0: En podcast fra NRK.
1: People are dying. It's getting worse. It's everywhere. Opioidkrisen herjer i USA. Every 15 minutes a baby is born in America
0: addicted to opioids. Every day 128 Americans die of an opioid overdose. That is the most ever recorded since the opioid epidemic began in the 1990s.
1: Og gjennom flere rettssaker de siste årene har det blitt tatt et oppgjør med den mektige legemiddelindustrien, der selskapenes salgstrikks har konnet for en dag.
0: Big drug distributors fueling a local opioid epidemic with excessively large shipments of painkillers over several years.
1: For hvordan klarte legemiddelindustrien å gjøre vanlige amerikanere til narkomane? Svaret ligger i en oppsiktsvekkende, kynisk plan.
0: I mange lokalsamfunn i USA så kan du se ganske tydelig at folk rett og slett er helt avhengige av
1: opioider. Tove Bjørgås er påtroppende USA-korrespondent for NRK og har bodd
0: i landet i mange år. Jeg har for eksempel vært i Massachusetts og sett hvordan disse smertestillende medisinene har ødelagt en liten idyllisk by. I lille Greenfield så sitter og ligger det ruset folk på benkene utenfor kirkene i centrum. der det var butikker før. Der er det nå avrusningsrom, hvor man driver med aromaterapi, akubentur, samtaleterapi. Ja, dette er ett et problem at
1: folk har blitt så avhengig av disse ekstremt sterke smertestillende opioidene. Og USA har ju faktisk erklært denne opioidepidemien som USAs største helsekrise. Og de har vi sett att det har blitt tatt et stort oppgjør med legemiddelindustrien. Og i det oppgjøret så har det jo kommet fram sjokkerende avsløringer om hvordan denne industrin har brukt skjulte og kyniske metoder for å selge flest mulig piller. I 1996 blev en helt ny pille Oxycontin lansert. Det var legemiddelselskapet Purdue Pharma, eid av familien Sackler, som sto bak. Sacklerne hade tidligere slått seg på å selge Valium til amerikanske husmødre, og nå hadde de laget en morfin-aktig som fungerte godt på patienter som hade store smerter, som for exempel folk som akkurat var blitt operert, eller kreftpasienter som var i ferd med å dø. Men etterspørselen etter disse medisinene var ikke så stor för ulike. Dette var jo tross alt opioider som gjorde folk avhengige, og som leger var varsomme med å skrive ut. Men akkurat det stoppet jo ikke Purdue fra å ønske at flere skulle kjøpe disse pillene,
0: Tove. Nei, og da trengte de en ny markedsføringsstrategi. Och den var så kynisk at du nesten må gnide deg i øynene for å tro at det sant. Det de gjorde var å skape en illusjon om at
1: det var et marked for ubehandlet smerte i USA. Det har kommet fram under rettsoppgjør i ettertid.
0: Once you found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication.
1: gi penger til grupper som var opptatt av pasienter med kroniske smerter fikk Purdue Pharma inntass hos en viktig kundebase. For når foreninger anbefalte pillene, hjalp disse tilsynelatende uavhengige gruppene, Purdue Pharma, med å promotere opioidpillene. Two major health associations, the American Academy of Pain Medicine and the American Pain Society, have now taken an historic step, formally supporting the wider use of opioids for the treatment of chronic pain. Og selskapets farmasøytiske eksperter ble flytt rundt i landet for å forklare leger at opioider var for lite brukt mot smerter. Selskapet sendte også ut informasjonsvideoer til leger over hele landet, som denne fra 1998.
0: I got my laptop now now I can enjoy every day that I live.
1: Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work. Now this medication does not turn you a zombie. It it is turning me into an active person again. And I'm so grateful. Or Purdue Pharma kunne försäkra om att det var väldigt få som ble avhängige och att oxycontin därför också borde brukas av folk med mer vardagsliga smärtor.
0: The rate
1: patients treated by doctors is less 1%. Och detta med att det bara var 1% av patienterna som ville bli avhängiga, det ble gentatt och gentatt av industrin.
0: The likelihood that the treatment of pain using an opioid drug which is prescribed by a doctor will lead to addiction is extremely low. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted.
1: Och tallet hadde de ifølge Washington Post fra et brev til redaktøren av det anerkjente New England Journal of Medicine. Og selv om dette var ment som et brev, ikke som en studie, så brukte Purdue Pharma det for det det var verdt.
0: Doctors have a major
1: concern when patients start taking opioids that these are drugs which are going to
0: blur their minds. Um, nothing could be further from the truth. Det at legemiddelindustrien reklamerer direkte mot leger, det er ikke så uvanlig i USA enkelt slick system fungerar detta är ju en väldigt pengastark industri och läger blir smurt av farmaceutiske sällskap de får gratis til kongresser gavekort og, og i nån tillfällen pengar Resultatet var att opioidpiller blev en mega industri
1: flera sällskap började producera liknande piller og Sackler familjen ble en av USA:s rikeste.
0: Well, the Sackler family the owners of the company that makes OxyContin have made Billions. Men ganske fort
1: fikk Purdue Pharma tilbakemeldinger fra leger og bekymret selgere som kunne fortelle at pillene gjorde folk avhengige. Og i en mail til en av eierne, Richard Sackler, så skrev markedsføringssjefen i Purdue Pharma at han hadde registrert at det var mange leger som ikke trodde at Oxycontin var avhengighetsdannende. Og han skrev at han ikke hadde tenkt å korrigere den myten og da skrev Richard Sackler at han støttet dette, ifølge det anerkjente grave-nettstedet ProPublica. Så allt dette holdt de altså for seg selv, Tove. Men så var det jo stadig flere som
0: oppdaget at noe var galt. Ja. Rundt år 2000 så var det väldigt tydelig att ting ikke var som de skulle. Mange var rett og slett litt avhengig av oksykontin, Utover 2000-tallet, de neste 15 årene, så firedoblet antallet overdose- og dødsfall seg i USA. Og dette kunne man se når man reiste rundt i landet. Jeg har jo mange venner å kjente i Ohio, for der bodde jeg når jeg var utvekslestudent på videregående. Og i den byen der jeg bodde, så fortalte en når jeg kjente meg at en fjerdedel av barna i den lille byen, som gikk på skolen til datteren hans, nå bodde hos besteforeldrene. de foreldrene deres enten var døde, eller lå på avrustning eller av en eller grunn ikke kunne ta seg av ungene sine, fordi de var avhengig av opioider. Og hans egen søster, hun var også død. Ja, og hvorfor ble Ohio så spesielt rammet? Ja, dette er et område i USA hvor det bor mange fattige vita. Og denne gruppa var disse pillene blitt markedsført mot. For her er det mange som har kroniske smerter, mange som har jobbet i årevis med fysisk arbeid i industrien, i helsesektoren, og som er avhengig av å bruke medisiner for å komme seg gjennom dagen. Og i tillegg så er det mange som ikke har ordentlig helseforsikring, og det er billigere å ta en pille enn å dra til legen, eller i hvert fall enn å dra på sykehuset og få behandling for plagene sine. Mm.
1: Og hvor farlig dette var, det så jo du på nært hold. Blant annet at du var på besøk i byen Greenfield i Massachusetts. For der møtte jo du Heather, som hadde blitt banket opp av ekskjæresten
0: sin. Og vad var det som hadde skjedd med henne? Hun fikk smertestillende medisiner av legen sin fordi hun hadde vondt, blant annet i hodet. Og så blev hun avhengig av dem etter bare to uker, fortalte hun. Og da sa stopp, så begynte hun med heroin, som som mange andre. For det er egentlig samme medikament som disse smertestillende medisinene. Og etter hvert så så man jo hvordan denne
1: legemiddelbruken utviklet seg til å bli en del av den ulovlige narkoindustrien.
0: Hvordan da? Folk blir rett og slett avhengig. Og etterhvert begynte de å knuse pillene sine for å sniffe dem, fordi de ville få større effekt. Og så var det mange som gikk over til heroin. Og etterhvert merket også politiet at kriminaliteten i disse lokalsamfunnene gikk opp. Og det var fordi de store narkotika-kartellene fra Mellomamerika begynte å operere ute på bygda i Massachusetts eller Ohio. De solgte både heroin og det farlige stoffet fentanyl, som er et slags syntetisk heroin som brukes til å behandle dyr, fordi de så at det var desperate mennesker som rett og slett var blitt narkomane av å få utskrevet disse smertestillende pillene fra legene sine. Hmm. Og
1: denne skremmende utviklingen var det jo naturlig nok mange som reagerte på, og derfor ble det kalt inn til kongresshøringer i 2001 for å høre hva Purdue Pharma hadde å si om alt dette. Og der møtte medisinsk sjef i selskapet Paul Goldenheim opp. My name is Paul Goldenheim. I'm the senior physician at Purdue Pharma. Og han og selskapet fortsatte med å holde på hemmeligheten. Han påstod der at de ikke hadde hørt noe om problemer med pillene de første årene. We launched OxyContin in 1996, and for the first 4 years on the market, we did not hear of any particular problem. In February of 2000 was the first time we became aware that something different was going on. Høringen førte ikke til at pillesalget ble stoppet, og stadig flere ble avhengige rundt om i USA. Men mange begynte å undersøke vad det var som pågikk. Blant annet Virginia Medic Aid Fraud Control Unit og US Food and Drug Administration. Og i 2007 kom sannheten om Purdue Pharma's salgstriks for en dag. Og de ble tvunget til å si seg i villedende markedsføringen. Og selskapet og flere i ledelsen måtte betala böter på over 600 millioner dollar.
0: The company that makes the painkiller OxyContin and three of its executives have pleaded guilty to charges of misleading the public about the drugs risks. The company, Purdue Pharma and the executives will pay a total of 634 million dollars in fines.
1: Men Purdue Pharma hade satt toppadvokater på saken, blant annet Rudio Gugliani. Og han klarte ifølge flere medier å sørge for at ingen i selskapet ble dømt til fengselsstraff. I tillegg til at de ikke ble fradømt retten til å selge oksykontinpillene, så lenge de modererte markedsføringen sin.
0: Og hvordan reagerte folk på dette, Tove? De ble selvfølgelig rasende og helt fortvilet, men de hadde jo ikke så mye krefter å kjempe imot med. Mange av disse var offre for avhengighetsskapende medisiner og var blitt narkomane. Så det som etter hvert skjedde, det var at Tettsteder, byer, fylker og til og med delstater gikk sammen om felles massesøksmål for å hjelpe disse offrene, men også for å få penger til å kjempe mot epidemien, for det trengte myndighetene i USA. For det var blitt et sånt kjempestort problem i deres lokalsamfunn.
1: Og i åra som gikk, saksøkte stadig flere Purdue Pharma for skadene Oxycontin hadde ført til. I mitten av 2019 da det hele 48 delstater saksøkt selskapet, og Purdue Pharma måtte betale enda mer i erstatning. Og som følge det søkte de om konkursbeskyttelse og måtte legge om hele driften av selskapet. Også flere andre, blant annet legemiddelprodusenten Johnson Johnson, ble dømt til å betale store summer i erstatninger i forbindelse med opioidkrisen i USA. Men Tove, hvor stort ansvar har egentlig Purdue Pharma og Sackley-familien? De har jo laget pillene, men det er jo ikke de som har skrevet dem ut til folk.
0: Det er nok folk litt uenige om. Det er selvfølgelig flere som er skyldige her. Det er både de som har laget medisinene, legene som har skrevet ut reseptene, distributørene av disse pillene, og også myndighetene som tillater markedsføring av medisiner i USA på en helt annen måte enn det som er lov i Norge. I USA, hvis du slår på TV-en, så ser du jo lange reklame for sovemedisin og alle mulige slags andre medisiner på resept, som aldri det ville vært lov til å markedsføre på den måten i det flste europeiske land. O akkcker
1: att nå pågår det en rättsak mot distribuøle i USA. De tre läggemiddeldistributörne Emeriors Bergen, Cardinal Health och McKesson står tilttatt for å ha bidrat till ett massivt overfåbruk av kraftige smtesstillne middeller. O de riker om må å måtte betale flre 100 miljoner dollar i erstattning
0: forå ha bidrat till opioidepidemien epidemi i USAåva. Ja, for nå er den store oppvasken kommet rundt denne epidemien, og det trengs masse penger for å rydde opp Sackler-familien. De har spyttet inn mange, mange millioner dollar i eh, fasjonable kunstmuseer i USA og gitt masse penger til kjente universiteter som for eksempel Yale. Nå er det mange som mener at de heller, og disse distributørselskapene, må bruke penger på avrusningsklinikker og andre tilbud som offrene for den epidemien trenger.
1: Men en ting er jo på en måte oppgjøret, med selve opioidepidemien, som altså ødelegger så enormt mange liv i USA?
0: Ja, den er det mye vanskeligere å få has på. Det som trengs er jo et forbud mot å skrive ut slik medisiner, slik at det, ikke nye generasjoner blir avhengig av dem. Men et annet problem som noen politikere, blant annet på venstre siden, i det demokratiske partiet har vært opptatt av, det er jo hvilken makt disse farmaceutiske selskapene har i USA. De er utrolig rike, men de har også råd til å betale for disse knalldyre TV-reklamene. De har masse lobbyister som jobber opp mot politikerne. De er også nå veldig i fokus i forbindelse med koronapandemien selvfølgelig. Men hvordan skal man regulere farmaceutiske selskaper bedre og hindre at denne typen markedsføringsstønt som det som har skjedd her får lov til å skape en slik katastrofe i fremtiden? og det har man ikke en umiddelbar løsning på. Nej, det har man ikke, og det tror jeg kommer til å ta tid, men det handler som så veldig mye anti i det amerikanske samfunnet, først og fremst om penger. Noen har tjent seg veldig, veldig rike på å selge disse medisinene.